0: 맥주감사주일 설교를 준비하면서 두레교회김준웅 목사님 어머님 이야기가 생각이 났습니다 김준웅 목사님께서 한번 말씀을 전하실 때 어머님 이야기를 하셨습니다 아버님이 아주 일찍 돌아가시고 그리고 어머님에게 아버님이 유언을 하셨답니다 김준웅 목사님이 막는데 막내 홍인는 반드시 끝까지 공부를 하도록 해주세요. 아내에게 그 막내가 끝까지 공부를 하게 해달라는 부탁을 남기고 돌아가셨답니다. 김진옥 목사님이 마음을 잡지 못하고 청년 시절에 방황하다가 어느, 시, 어느 시점에 공부해야 되겠다 하는 마음이 들어서 어머님에게 어머니 제가 공부하렵니다. 어머니 제가 공부하려면 참고서가 필요한데 책값을 좀 마련해 주실 수 있습니까? 너무 뻐하하시래요남편의 유언이 기도했으니까그래 내가 책값을 마련해 줄 테니 공부를 하거라 그리고 어, 그 다음날 책값을 마련해 오셨어요 그래서 그걸 가지고 서점에 가서 어, 영어 수학 창고서를 샀습니다 늦게까지 공부를 하고 집에 왔는데 어머님이 주무시고 계세요 그래서 보니까 머리에 수건을 쓰시고 주무시고 계십니다. 평소 같지 않게. 그래서 왜 이렇게 답답하게 머리에 수건을 쓰고 계신가 그러고 수건을 풀어드리려고 봤더니 어머님이 머리를 다 깎으셨어요. 아, 아들 공부를 시키려고 돈을 마련하려고 다녀도 그 어려운 그때 시절에 누구 하나 돈 빌려주거나 줄 사람이 없으니 이분이 생각도 못해서 아, 가발 가게 가서 머리를 머리카락을 파는 겁니다. 그때의 김진웅 목사님 마음에 내가 정말 공부 열심히 해야 되겠다. 어머니를 정말 행복하게 해드려야 되겠다. 그런 마음에 결심을 하고 그때 샀던 영어 수학 참고서를 7번을 정독을 했대요. 거의 외울 정도로. 그래서 늦게 공부를 했지만 대학 들어갈 때 수석으로 합격하고 장학금을 받으면서 공부를 했었노라고 그런 어머님에 대한 일화를 이야기를 하셨습니다. 정말 초등학교 시절에도 어머님이 자기를 공부시키려는 마음을 아, 그렇게 보이시더래요. 하여튼 어디든지 가면, 하든 하여튼 친척집이든지 누구집이든지 가면 꼭 책을 좀 달라고 해서 받아가지고 오신대요. 하여튼 눈에 뜨이는 대로 이책저 주실 수 없습니까? 그 아들에게 뭔가 어릴 때부터 책을 읽혀야 되겠기 때문에 그래서 책을 이렇게 받아 가지고 오셨는데 뭐 심리학 개론 뭐 무슨 법전 뭐 이런 초등학교 아이가 도무지 읽어낼 수가 없는 책들만 잔뜩 가지고 와서 책 읽어라 너 이거 어려서부터 책 읽어야 된다 도무지 저 읽을 수가 없어요 환자들도 너무 많이 섞여서 이런 책들은 제가 못 읽겠어요 가지고라도 다녀라 응 그냥 계속 책을 들고라도 다녀 그래야 된다고 하시던 그 어머니 그 김준홍 목사님의 어머니 생각이 나요. 남편의 유언입니다. 막내는 끝까지 공부를 시켜주시오. 그 남편의 유언 하나 제대로 지켜드리려고 그렇게 정성을 다해서 공부시키려고 했던 그랬던 그김준홍 목사님의 어머니 같은 분도 계신데 우리는 오늘 하나님으로부터 너희들은 반드시 감사하라. 감사하고 살아야 된다. 라고 하는 말씀을 듣는 겁니다 수도 없이 들었죠 오늘 여러분들이 맥주감사주일 지키러 오실 때 무슨 특별한 설교를 기대하셨겠어요 오늘도 결국은 감사하라는 거겠지 그러나 여러분 한번 진지하게 생각해 보세요 죽어가는 남편이 유언을 한것 그것도 하나 정말 가슴에 박혀서 반드시 그리 해야 되겠다고 했더니 이런 참 귀한 열매가 맺어졌다면 하나님 아버지께서 우리에게 하신 말씀 그것을 여러분의 가슴에 담아 언제 한번 내가 무슨 일이 있어도 감사할 거야 범사에 감사하라 하셨잖아요 모든 일에 내가 감사하고 살 거야 하는 결단을 여러분은 한번 해보셨나요? 감사할 거야 어떤 일이 있어도 나는 감사하고 살 거야 그렇게 여러분 살아보셨습니까? 사실 우리가 살아가는 동안에 행복하게 잘살수 있는 너무나 단순하고 놀라운 방법을 하나님은 우리에게 이미 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 하신 말씀 하나님을 정말 믿으라 하나님을 사랑하라 예수 그리스도의 십자가의 복음을 붙잡으라 언제나 예수님을 바라보라 심지어 원수조차도 용서하고 사랑하라 하나님의 말씀을 한드지 지켜야 된다 이렇게 우리가 생각하고 살았다면 구원의 축복 누리지 못할 사람 한 사람도 없습니다. 이 감사하라고 하는 말씀도 그렇습니다. 여러분 한두 분들은 말씀 아니지만 문제는 우리가 정말 감사해야 되겠다. 이제는 내가 살아가는 내삶 정말 감사하고 살아야 되겠다. 그렇게 결단하지 않은 것이 문제라 말입니다. 사실 우리의 삶 속에 감사하지 못할 형편 처지 없습니다. 어떤 형편에 있어도 우리는 감사할 것 반드시 있습니다 있어도 보통 많은 게 아닙니다 어릴 때, 어릴 때 기억에 어머님이 하시던 말씀 밥 먹을 때마다 밥 굶는 사람도 있어, 밥 굶는 사람도 그러니 반찬 다량하지 말고 맛있게 먹거라 감사한 마음으로 먹어야 돼병 중에 있는 사람도 있어 몸이 아파서 죽어가는 사람도 있어 움직이고 다닐 수 있으면 감사한 거야 수도 없이 들었잖아요 그러나 다귀전으로흘려드렸습니다늘 마음에는 채워지지 않는 욕구 불만 많았죠 불평할 것 원망할 것도 얼마나 많았습니까 그렇게 살았어요 지나고 난 다음에 돌아보니까 아, 아그 어린 시절부터 감사하고 살았으면 무슨 밥 반찬을 먹든지 이거 굶는 사람도 있는데 너무너무 감사합니다. 어떤 저지에 있든지 내 마음에 들든 안 들든 지금도 병원에는 죽어가는 사람도 있는데 주여 감사합니다. 이렇게 살았다면 인생은 달라졌을 거예요. 여러분도 여러분 주변에 어린 아이가 그렇게 감사할 줄 아는 아이네 부모님에게도 어른들에게도 친구들에게도 그렇게 감사하고 또 감사하고 진심으로 감사하고 그러면 여러분 어떤 느낌이 드시겠어요? 이 아이가 보통 아이가 아니구나 나이는 아주 어린 아이지만 엄청난 일을 해내겠구나 이런 느낌 들지 않으시겠습니까? 그렇게 못 살았던 것이 너무너무 안타까워 하나님은 이미 지금도 우리를 잘 살게 하는 완벽한 방법을 가르쳐주고 계십니다 이번 맥주감사주일 감사헝 설교를 준비하면서 하나님께서 제 마음을 치신 거예요. 이제는 감사에 대해서 더 많은 말이 필요 없단 말입니다. 이게 하나님의 말씀이라면 하나님이 그리 하라고 하셨으면 이유 붙이지 않냐고 된다 안 된다 힘들다 어렵다 조건 붙이지 않냐고 그리 살아야지 하나님이 그리 살라 하셨으니 이렇게 해보란 말입니다. 우리의 인생이 다 바꿔져요. 유학생 수련에 코스타에 갔다가 아주 참 귀한 상담 전문 사역자를 만났습니다. 박병원 집사님. 그분이 식사를 하면서 그런 안타까운 이야기를 하시더라고요. 이 유학생들 상담을 코스타마다 다니면서 하는데 수많은 상담을 여러 가지 유형의 상담을 받지만 그러나 사실 한 가지만 해결되면 다 해결되는 문제이더라는 거죠. 하나님은 나를 사랑하셔서 독생자를 주셨고 지금도 나와 함께 계시고 그러니 이제부터 예수님을 진짜 주님으로 마음에 모시고 우리 주님 말씀하신 대로 내가 살면 된다 어, 이것만 분명하다면 문제가 될게 아무것도 없더라는 거예요 그 많은 고민들을 듣고 들어봐도 내가 예수님 정말 이제는 내 주님으로 모시고 예수님 하자는 대로만 하겠다 이 결론만 분명히 나면 해결 안될 문제가 없는데 그게 그렇게 어렵다는 거예 오늘 감사주일입니다 여러분 감사하라 하는 말씀 하나 마음에 정말 명심하고 주여 하나님의 말씀입니다 제가 그렇게 하겠습니다 제가 지금까지는 형평과 조건에 따라 그렇게 살았고 불평, 원망 많았는데 이제는 모든 일에 감사하고 주여 제가 그렇게 살겠습니다. 이렇게 결단하게 된다면 오늘 우리는 정말 감사주의를 잘 지키는 겁니다. 여러분 오늘 맥주 감사주의 헌금 준비 어떻게 하셨나요? 많이 하셨나요? 저는 이런 감사주의를 지킬 때마다 맥주 감사주의 헌금을 준비하는 마음이 특별해요. 설레요. 우리 주님과 참 귀한 이 사랑의 비밀이 있는 시간이니까 말이에 재정에 있어서 하나님이 나의 하나님이신가 그것을 하나님께 보여드릴 수 있는 너무나 귀한 시간이죠 저에게 있어서 하나님은 나의 유일한 하나님이십니다 그것은 감사로 하나님께 보해드리죠 여러분은 맥주 감사주일 헌금을 어떻게 준비하셨어요? 여보 오늘 우리 헌금 얼마나 하지? 아, 당신 좀 알아서 적당히 해 혹시 그렇게 하진 않았나 그냥 알아서 적당히 하는 건안한 것도 아니고 그렇다고 한 것도 아니고 어, 언제까지 우리는 하나님께서 이렇게 감사하라 라고 하신 하나님의 말씀을 언제까지 이렇게 소홀히 듣고 지나가시겠냐 말이에요. 언제 한번 진지하게 내가 하나님께 감사하면내 남은 생애를 살아봐야 되겠다 그렇게 해보시겠냐 말이에요 여러분, 믿음이 언제 제일 필요할까요? 믿어지지 않을 때입니다. 그때가 진짜 믿음이 필요한 때예요. 도무지 하나님의 존재도, 하나님의 사랑도, 하나님의 구원도, 하나님의 능력도, 하나님의 임재도 믿어지지가 않아요. 정말 위기죠. 사실 그때가 사실 믿음이 진짜 필요한 때입니다. 고그 고비를 넘어가야 합니다. 자 그렇다면 여러분 감사가 언제 정말 필요할까요? 언제 감사가 정말 필요할까요? 도무지 감사가 안될 때라는 거예요. 도무지 감사가 안될때 그때야말로 정말 감사가 필요한 겁니다. 죽고 사는 문제가 달려있는 순간에요 오늘 골로세서 4장 2절 말씀에 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라. 오늘은 성룡 본문을 한 절만 정했습니다 아주 잊어버리지 않는 메시지가 여러분의 가슴에 탁 박히도록 감사함으로 깨어있으라 기도를 해도 말입니다 불평 원망으로 염려를 하지 말라 말입니다 하나님 앞에 나와서 기도할 때도 항상 감사로 깨어있어야 돼. 니다 영적으로 잠이 들어버리면 감사가 죽어버립니다 그리고 불평과 원망 염려로 가득 차요 기도를 해도 역사가 없어요 왜? 믿음이 없는 거니까 믿음이 곧 감사거든요 여러분 원망과 불평을 작게 여기면 안 됩니다 원망과 불평은 악한 영의 역사예요 악한 영의 역사는 보면 압니다 그냥 금방 큽니다 악한 영이 역사예요 들판에 이 잡초들이 자랄 때 누가 가꾸지도 않고 씨를 심지도 않았는데 어느 순간에 보면 은온 들판에 잡초예요 마귀가 우리 속에 그렇게 역사합니다 저절로 자라는 거다 영적으로 악한 영의 역사입니다 저절로 자라는 거. 분노, 염려, 불평, 죄 짓는 마음 저절로 자랍니다 자라도 보통 자라는 게 아니에요 근데 이거 내버려 두면 반드시 망합니다 이스라엘 백성이 출애굽하고난 다음에 애굽에서출애굽에서 홍해를 지나 그리고는 시내 광야로 들어왔습니다 그런데 이스라엘 백성들이 기가 막힌 말을 해요 출애굽기 16장 3절에 보면 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여와의 호 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다 그런 말을 이렇게 해요 아니 하나님께서 열 가지 재앙으로 홍해를 가르시면서까지 이스라엘 백성을 이렇게 인도해냈는데 그걸 본연히 자기들이 보고 여기까지 왔으면서 아니 먹을 게 아무것도 없어도 그렇지 우리를 여기서 굶겨 죽이느냐 왜 우리를 굶겨 죽이려고 여기까지 나오게 했느냐 어떻게 말을 그렇게 합니까? 사람이요 하나님 앞에서 이렇게 마음이 악해요 하나님이 들으실 때 여러분 그걸 항상 생각해야 합니다 내 말을 하나님이 들으신다 하나님께서 그런 이스라엘 백성들을 긍일히 여기셨어요 아직도 믿음이 없어서 그렇지 그러시고는 우리를 여기서 굶겨 죽이려고 이렇게 데리고 나왔느냐 그러는 이스라엘 백성들에게 그날로 만나를 주시기 시작하셨습니다 내가 다 너희들을 먹일 거다 그래서 하늘에서 아침마다 만나를 내려서 그들이 먹고 살았어요 하늘에서 이렇게 만나를 내릴 때 이스라엘 백성들이 처음에는 뭐라고 그랬느냐 그들은요 그 만나를 먹으면서 꿀송이 같이 달다고 그랬어요 꿀송이 같이 그런데 조금씩 감동이 식어지더니 나중에는 기름 섞은 과자 같다고 랬어요 그러다가 나중에는 하찮은 것이라그랬어요 하찮은 것. 이게 무서운 거예요. 이스라엘 백성들이 처음에 우리를 광야에서 굽유 죽이려고 데리고 나왔느냐 할 때만 해도 하나님은 그냥 받아주셨어요. 몰라서 그렇고 아직도 믿음이 없어 그렇지. 그런데 만나를 그렇게 주어서 매일 먹게 하는데도 그들이 또 그렇게 이야기를 합니다 민수기 21장 5절입니다 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하느라 이제는 만나를 하찮은 음식이라 그러고 우리가 그냥 여기서 굶어 죽겠다는 거예요 여러분 이 불평과 원망이 얼마나 무섭고 악한 영의 역사인가 하는 것을 봐야 되고 이렇게 나올 때 하나님이 그들에게 불뱀으로 그들을 죽게 했습니다. 유명한 민숙에 나오는 불뱀 사건입니다. 그들이 그렇게까지 나오니까 여러분의 입에서 불평이 나오고 불, 불만이 나오고 죽겠다가 차라리 죽는 게 낫었다. 이런 말이 나오는 것이 얼마나 무서운 일인가. 성경은 불평과 원망을 죽을 죄라고 말하고 있습니다. 많은 분들이 그걸 몰라요. 불평과 원망이 죽을 죄라는 사실에 대해서 많은 분들이 몰라요. 오늘 감사주일에 하나님께서 우리에게 반드시 깨닫게 하시고 싶으신 분, 불평과 원망하면 죽는단 말입니다. 어제 뉴스에 보니까 유럽 심장내과 학회가 심장질환자들을 연구했대요. 왜이 사람들은 이렇게 심장병에 걸렸을까? 왜이 사람들은 치료를 해도 잘 낫지 않을까? 하고 연구를 했더니 심장병을 잘 앓는 사람들이 성격에 문제가 있더랍니다. 성격에. 그래서 그것을 조사해서 14가지의 심장병에 잘걸리는 사람들의 성격을 발표를 어제 뉴스에 했어요 첫 번째, 사소한 일에도 난리법석을 떠는 사람 두 번째, 자주 불행하다고 여기는 사람 세 번째, 성격이 예민하여 쉽게 자극을 받는 사람 네 번째, 늘 비관적인 사람 다섯 번째, 자주 기분 나빠하는 사람 여섯 번째, 어떤 일에 대해서 걱정이 많은 사람 일곱 번째, 자주 의기소침해지는 사람 여덟 번째, 사회적 관계 유지에 어려움을 느끼는 사람 아홉 번째 먼저 말을 걸기 어려워하는 사람 열 번째 사람들에게 마음이 닫혀있는 사람 열한 번째 다른 사람과 거리를 두는 편인 사람 열두 번째 다른 사람들과 있을 때 이야기의 주제를 찾기 어려워하는 사람 열세 번째 사람들을 만날 때면 신경질적이 되는 사람 열네 번째 많은 사람들이 주위에 있는 게 싫은 사람 이런 사람을 D형 성격이라고 그렇게 이름을 붙이더라고요 이런 사람들은 심장병에 다른 사람보다 더잘 걸리는 거예요 치료도 잘안 돼요 심혈관 질환 위험도가 다른 사람보다 1.9배가 높고 우울증 등 정신과 질환의 위험도도 2.6배가 높아요 자, 이런 사람들의 유형이 걱정, 근심, 불평, 원망에 사로잡혀 있는 사람들 그래서 하나님께서 우리에게 감사제를 지키라고 하신 거. 여러분 혹시 주위에 좋은 사람 찾고 있습니까? 배우자나 또는 자녀들의 배우자나 또는 여러분의 가게에서 뭐 일할 사람이라도 여러분 혹시 사람 찾고 있습니까? 그렇다면 인물 보지 말고 말하는 걸 들어보세요. 말하는 이 사람이 도대체 어떤 말을 하나? 불평과 원망, 남 비판하는 말 잘하는 사람은 가능하면 쓰지 마세요. 별로 복이 없어요. 네. 늘 감사하고 이런 사람은 하나님이 복을 주시는 사람입니다. 혹시 여러분 여러분의 마음이 난다 모든 사람에 대해서 비판적이고 부정적이고 불평 원망이 많습니까? 그럼 오늘 이 감사주일 예배 때 여러분은 정말 십자가에서 여러분의 그 성격이 죽어지고. 예수님으로 온전히 거듭나야 합니다 하나님이 우리에게 감사주일 주이신 오늘 감사로 거듭나야 됩니다 이 감사는 또한 영적인 역사예요 불평과 원망도 악한 영의 역사라면 감사는 뚜렷한 성령의 역사입니다 여러분 감사해야 된다는 것을 알아도 실제로 감사가 되는 것은 다른 문제입니다 기가 막히게 어렵고 정말 공경에 빠졌을 때 기도해 보신 적 있습니까? 기도하면 달라지는 거 경험해 보셨잖아요. 놀라운 일이잖아요. 기도하면. 그냥 찬송하고 기도하면 내 마음에 믿음이 생기고 그리고 그 상황에서 감사가 일어나요. 성령이 역사하시니까. 영국의 유명한 성령 주석가인 매튜 헨리 목사님이 집에 가시던 길에 강도를 만났습니다. 두들겨 맞고 피를가 나고 그리고 가지고 있는 거다 빼앗기고 그런 험한 일을 겪었어요. 그리고 집에 들어가니까 온 가족들이 놀래서 날립니다. 그때 메추엘리 목사님이 서재에 들어가셨어요. 자기 몸에 흐르는 피를 닦을 생각도 하지 않고 먼저 하나님께 감사기도 드린 유명한 일화가 있습니다. 레추엘 목사님이 하나님께 기도했다고 그래요 하나님 오늘 제가 집에 오는 길에 강도를 만났는데 12년 동안 아무 일 없이 오던 길입니다 그런데 지난 12년 동안 하나님께서 나를 지키고 보호해 주셨다는 사실에 대해서 한 번도 제가 깨닫지 못했습니다 오늘 강도 만나고 난 다음에 비로소 지난 12년 동안 그 수없이 다녔던 이 길을 하나님이 지켜주셨었구나 그동안에 하나님이 그렇게 나를 지켜주셨음에도 하나님께 감사하지 못했던 것을 용서해 주옵소서 두 번째 오늘 제가 강도 만나고 보니까 나 같은 사람도 예수님 믿고 거듭나지 않았다면 이렇게 도둑이 되고 강도가 될수 있는 소지가 다분한 사람이었는데 내가 오늘 강도를 당했지 남의 것 강도질한 것 아니니 하나님 제게 베푸신 은혜가 너무 큽니다 또 오늘 이렇게 맞아서 피도 났지만 내 생명이 잃어버린 건 아니니 이런 험한 일 속에도 주님이 나를 지켜주셨으니 하나님 감사합니다 그렇게 감사했다는 거예요 여러분 이게 성령의 역사지요 늘 하나님께서 말씀하신 걸 명심하고 살았어 감사하라 범사에 감사하라 그러니 그런 상황을 만났을 때 감사할 수 있었고 그것이 매튜엘리 목사님을 더욱 성령 충만하게 만든 겁니다. 여러분, 믿어지지 않을 때가 진짜 믿음이 필요한 때고, 감사가 안될 때가 정말 감사할 때라고 하는 이 진리 앞에서 보면 오늘 내가 감사제를 지켜야 할 사람인지 아닌지가 분명해져요. 여러분 중에 오늘 맥주감사주일인걸 기억은 했지만, 나 같은 사람에게도 감사절 지키라고 하나님은 말씀하지 않으실 거야 양심이 있으시다면 양심. 아, 이러고 오신 분이 혹시 계신지 모르겠어요 아, 양심이 있으시면 나보고도 감사절 지키라고는 안 하실 거야 그런 분 오늘 가만히 돌아보세요 그분이 진짜 감사절을 지킬 분이에요 왜? 살아야 하니까 그 상황에서 구원 받아야 되니까 이제는 진짜 복이 뭔지 알고 누리고 사셔야 되니까 감사할 수 없을 것 같은 바로 그때가 진짜 감사할 때라는 거예요 제게 요즘에 메일이 많이 옵니다 기가 막힌 분들이 많아요 결혼을 했는데 그만 아기를 가지고 남편이 사고로 죽었습니다 그 아기 낳아서 기르는데 또이 아이가 자라면서 전선을 만져서 전기감전으로 화상을 입었어요 또 재혼을 했는데 이 재혼한 남편이 지금 교도소에 들어가 있습니다. 아, 참 정말 기가 막힌 처지에 사시는 분들이 많아요. 시어머니와 남편, 겉으로는 예수를 잘 믿는 것처럼 보이는데 집에서 자기 에게하는 말과 행동은 자기를 정말 죽음으로 몰고 가고 있어요. 어떻게 해야 되느냐. 목회자 문제 때문에 마음이 무너진 집사님도 계시고 아버지가 우처증이라 엄마를 어떻게 고통스럽게 하는지 그걸 옆에서 지켜보는 자매가 어떻게 해야 되느냐 난치성 병으로 인해서 고통을 당하는 형제의 메일도 있습니다 기가 막히게 어려운 일들이 많아요 일일이 다 답장을 드리지 못했어요 근데 오늘 이 설교로 그것을 대신하려고 합니다 여러분 어떤 때는 정말 감사가 나올 수가 없는 처지에 있을 때가 있습니다. 여러분 중에도 그런 분이 있으실 거예요. 그런 때는 어떻게 감사하죠? 감사할 수 없을 때 감사하려니 어떻게 할수 있는 거죠? 형편 처지를 보면 못합니다. 그러나 주 예수님을 바라보면 할수 있습니다. 여러분 믿을 수가 없을 때 믿게 되는 원리가 뭐지요? 도무지 믿을 수가 없어요 하나님의 사랑, 하나님의 존재, 하나님의 능력, 구원 믿어지지가 않아요 그러나 그때, 그때도 믿을 수 있는 영적인 원리를 히브리서 12장 2절에서 말씀하셨습니다 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 예수님을 바라보면 믿음이 생기니까 믿으려고 노력하는 게 아니고 믿음이 생기니까 여러분 감사도 마찬가지입니다 도무지 감사할 수 없는 형편에 있을 때 여러분이 정말 주 예수님을 바라봐야 됩니다 골로서서 3장 15절 말씀 다 같이 읽겠습니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 여러분의 마음이 그리스도의 평강으로 가득해야 합니다 예수님 24시간 바라보라 그 말입니다 그러면 여러분 안에 감사의 기적이 일어나요 도무지 상황은 감사할 상황이 아닌데 마음에 감사의 기적이 일어난다니까요 몇번째가 말씀을 드렸지만 제가 이 교회 부임에 왔을 때 예배당 공사 마무리가 되지 않았습니다 지금 있는 이 자리는 큰굴 같았어요 이걸 어떻게 다 해결하나 너무너무 난감했습니다 저희 동기목사님들이 저를 위해서 기도해주러 오셨어요 신방을 오신 거죠 목사님들 여기에 단임 목사실에서 기도하지 말고 지금 기도해 주셔야 될 자리가 있습니다 그리고 목사님들을 여기까지 데리고 내려왔어 그때는 여기까지 내려오는 것 자체가 안전 문제가 있어서 줄을 다 쳐서 정말 조심조심 겨우 내려와야 되는 그런 형편이었습니다 여기에 둘러쓰셨어요 그리고 이 예배당도 완공이 되고 교회가 부흥되기를 위해서 간절히 합심 기도를 해주셨습니다. 끝나고 영두동교회에 담임하고 계시는 조재진 목사님께 대표로 기도 부탁을 드렸습니다. 근데 한동안 기도를 못하시더라고요. 무슨 기도를 해야 돼요? 그러시다가 입을 열어 말씀하신 기도가 제 가슴을 쳤어요. 전율하는 것 같았어요. 사람으로는 불가능한 것 같기 때문에 하나님 감사합니다. 사람으로는 불가능한 일이기 때문에 감사하다는 것. 왜? 결국은 되어질 것이고 그러면 하나님의 영광이 더 강하게 드러날 것 아닙니다. 불가능한 일이니까 사람으로는 할수 없는 일이니까 그러니까 더 감사하다는 것. 하나님이 역사하시고 살아계신 것이 더 분명하게 드러날 거니까 제가 그 기도를 듣는데 주님이 말씀하시는 것 같았어요 야 이럴 수도 있는 거구나 불가능한 일이니까 너무나 너무나 어려운 일이니까 오히려 감사할 수 있는 거구나 그리고 그 말씀을 붙잡았어요 주님 정말 정말 저는 이 말씀이 이루어질 걸 믿습니다 그래서 재정적으로 흘려보낼 수도 있었어요 여러분 주님을 바라보면 우리 안에 믿음의 기적, 감사의 기적이 일어납니다. 어려운 형편, 기가 막히게 어려운 형편 속에서 그 속에 푹 빠진 상태에 들어가 버리면 하나님께도 원망이 나와요. 하나님 이게 사랑이에요? 하나님 이게 살아계신 증거예요? 하나님 이게 기도응답이에요? 하나님 왜 나에게는 이러세요? 그런데 여러분 기가 막힌 문제와 어려움 속에서도 먼저 문제를 보지 않고 주님을 바라보면 먼저 주님을 바라보면 그러면 여러분을 향한 하나님의 완벽한 진리를 보여주십니다. 하나님은 우리를 얼마나 사랑하셨는지 독생자도 아끼지 않고 주셨어요. 예수님께서는 십자가에 우리를 대신하여 죽으셨어요. 그것이 십자가 아닙니까? 하나님의 사랑에 대한 이보다 더한 증거가 뭐가 더 필요해요? 그러면 하나님은 나 사랑하시는 게 맞구나. 그리고 난 다음에 내 어려운 형편을 보면 보이는 게 달라진다니까. 하나님은 나 사랑하는 게 너무 분명해. 독생자까지 주신 걸. 그렇다면 이 어려운 형편은 기적의 조건이 되겠구나. 간증거리가 되겠구나. 이렇게 믿어지죠. 그러니 그 어려운 형편에서도 감사가 나오는 겁니다. 여러분 우리 생각과 주님의 생각은 달라도 너무 많이 다릅니다. 제자들이 풍랑을 만났을 때 그들은 죽는 줄 알았다니까요. 그런데 예수님은 편안하게 주무셨어요. 달라도 이렇게 다르지 배세다 들판에서 오천명을 눈앞에 놓고 제자들은요 오늘 굶었구나. 오늘 우리 꼼짝없이 굶었구나. 그렇게 생각했어요. 예수님께서는 너희들이 그들을 다 먹이라. 나사로가 죽었을 때 끝난 줄 알았어. 이제는 끝났지 뭐 사람이 죽었는데 예수님께서는 잔다, 잔다 나사로가 하나님의 영광을 드러내려고 하십니다. 예수님을 먼저 바라보느냐, 문제를 먼저 보느냐 그 차이입니다. 여러분 시련과 어려움을 만났을 때 이기는 길이 감사합니다. 정신줄 놓고 살면 안 됩니다. 그러면 그만 내 입에서 죽겠다, 힘들다 원망이 나오게 됩니다 저는 매번 감사주일 설교할 때마다 우리 교우 중에 한분 감사의 증인을 여러분에게 소개를 해왔는데 오늘 맥주 감사주일에도 우리 한 분을 여러분에게 증인으로 소개를 하려고 합니다 석영희 권사님 나오셔서 이 시간 맥주감사주일 간증을 해주시겠습니다
1: 음, 끝이 없을 것 같은 그 강의의 길에서 저희 가족을 불기둥과 구름기둥으로 인도하시고 만나와 매특 하기로 먹이시고 여기까지 저희를 인도하신 살아계신 나의 하나님께 영광을 올려드립니다. 저는 믿지 않는 집안에서 태어나 원치 않는 결혼과 남편의 방탕한 생활로 인해 많은 고난을 겪었습니다. 초등학교 때 교회에 잠깐 다녔던 것이 계기가 되어 신앙생활을 하게 되었는데 남편은 제가 교회 가는 걸 두고 보지 않았습니다 성경책을 화장실에 집어넣고 교회 마당에서 제 머리채를 잡아 집으로 끌고 오기도 했습니다 당시 우리 부부는 인쇄소를 했었는데 저는 주일 예배드리기 위해 토요일날 산더미처럼 쌓인 인쇄물들을 도맡아 해야 했습니다 그런 남편이 1983년 초 저와 삼남매를 버리고 집을 나갔습니다 그때 제 나이는 서른살이이었습다다편편이 남기고 간 빚과 삼매매양육하하일일등 저에게 맡겨진 짐은 은무무무웠웠습다더이 이상 아아힘 힘이 없어서 을을마하하할할주주은저저만만주주습습다다 주님은, 주님은 환상으로 나의 모든 죄들을 보여 주시며 내가 죄 덩어리인 것을 깨닫게 하시고 눈물로 회개하게 하셨습니다. 한참을 회개하며 기도할 때 주님은 사랑하는 딸아 내가 이 시간 눈물로 간구하는 그 기도를 다들었노라 너는 이제 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하고 두려워하지 말아라. 내가 가는 길을 내가 축복할 것이고 너와 네 자녀들을 내가 책임질 것이니 너는 나의 길을 가라 나의 종이 되어라고 말씀하셨습니다 저는 두손 들고 그렇게 하겠다고 주님께 서원했습니다 그 순간 제안은 말할 수 없는 기쁨과 소망이 일어났습니다 세상에 살아있는 모든 것들이 저를 향해 박수쳐주는 것 같았습니다 환경이 바뀐 건 아니지만 내 안에 계신 주님께서 나의 모든 문제를 해결해 주셨다는 분명한 믿음이 생겼습니다 그 뒤로 저는 날마다 울고 다녔습니다 저의 친정엄마와 형제들, 일가, 친척 모두가 나를 떠났지만 저는 예수님 때문에 행복했습니다 오직 한분 주님은 내 편이 되셔서 나의 힘이 되시고 내 눈물을 닦아주셨습니다. 1985년 우리 개가 개척했을 하 무렵 주님은 정확한 날짜와 금액을 알려주시며 거축고급을 하라고 하셨습니다. 그땐 정말 노랑진 상꼭대기 집에서 남편이 남기고 간 빚까지 갚아야 하는 삼나의매와 먹고 살기도 어려운 힘든 때였습니다 하지만 주님의 말씀에 순종을 했을 때 정확하게 그 날짜에 드릴 수 있는 물질을 주님은 허락해 주셨습니다 그런데 몇주 같은 금액을 알려주시며 교회 차량 구입 헌금을 하라는 마음을 주셨습니다 그리고 다시 순종했을 때 주님은 동일하게 감당할 수 있게 하셨습니다 주님은 교회에서 제일 가난하고 부족한 저에게 첫, 첫 건축 헌금과 첫 차량 헌금을 들릴수 있도록 은혜를 주셨습니다 그 후에도 주님은 주의 몸된 교회를 위해서 기꺼이 나의 모든 것을 들릴수 있게 하셨습니다 아이들에게는 어려서부터 항상 첫 열매와 십일조는 반드시 주님의 것이니 성별해서 드려야함을 교육하였습니다. 감사하게도 아이들은 믿음으로 잘 순종해 주었습니다. 첫 직장에서 받은 첫 월급은 반드시 주님의 주님이 주신 첫 열매로 구별하여 온전히 주님께 드렸습니다. 그랬을 때 주님이 자, 주님은 자녀 저, 저의 자녀들에게 부어주신 축복이 축복은 너무나 크고 놀라웠습니다. 삼남매를 홀로 키우며 광야의 길을 걷고 있었지만 나의 주님께서는 남에게 얻어먹는 부끄러운 삶을 살지 않게 하시고 나의 사업을 통해 삼남매를 양육할 수 있도록 불기둥과 구름기둥으로 우리 네 식구를 인도해 주셨습니다 하나님의 은혜로 큰 딸은 외식업에서 전, 업에서 점장을 하고 있고 둘째 딸은 영국 패션회사의 스카웃이 되어 일할 수 있는 길도 열어주셨고 막내인 아들은 2010년 서른여섯 살의 나이로 미국 회사 한국 지사장이 되어 각 일간지에 실리기도 하였습니다. 저는 많은 많은 것을 드린 건 아니지만 할수 없는 중에 주님께 드렸더니 주님은 할수 없는 은혜로 응답하셨습니다. 주님은 이 모든 것이 순종으로 첫 열매를 온전히 주님 드렸던 믿음을 통하여 하나님이 주신 선물이라는 것을 깨닫게 해주셨습니다 그리고 지난해 더욱 감사했던 일이 있었습니다 그것은 막내 아들 내외가 선한목자교회 맥주감사원금으로 분립개척된 수지선한목자교회의 첫 성도로 첫 열매가 된 것입니다 오랫동안 정들었던 본교회를 뒤로하고 개척교회를 섬길 마음을 주님이 주셨는데 그 일에 감사함으로 순종하였습니다 지금 아들 내에는 수지선한 목자교에서 신실하게 믿음 생활을 해나가고 있습니다 이 모든 것이 다 주님의 은혜입니다 저는 예배 시간에 주님을 찬양할 때 항상 두손 들고 눈물로 찬양을 드리게 됩니다 인생이 너무 힘들어 그만 살고자 했던 저의, 저와 아이들에게 부어주신 주님의 은혜가 너무나 감사하기 때문입니다 나의 생명 되신 예수님 나의 모든 것 되신 주님을 사랑합니다 주님께 모든 영광을 올려드립니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는 오늘 맥주감사주일 설교 준비를 하면서 제 마음에 주님이 강하게 말씀하시는 것 어쩌면 은늘늘 늘 듣던 이야기 이겠지만 너무 제 마음에 강하게 주신 말씀. 아무리 힘들어도 정말 감사하며 살아보라. 아무리 힘들어도 하나님 앞에 정말 감사하며 살아보라 나는 죽고 예수로 사는 사람이라면 반드시 감사하며 살수 있습니다. 그리고 하나님은 반드시 그 영광을 드러내실 것입니다. 인천에 가면 효성 감리교에 정연수 목사님 담임하시는 교회가 있습니다. 그 교회는 맥주감사주일부터 추수감사주일까지 120일이라고 그러네요. 그 120일 동안 기적의 감사행진을 하신답니다. 120일 동안 감사일기를 매일 쓰고 감사저금통을 두어서 감사하는 일마다 거기다가 감사저금통에 집어넣고 그리고 감사카드를 보내는 일을 감사한 사람들에게 꼭 감사 카드를 보내는 일을 120일 동안 하신다는 거죠 정말 지혜로운 일이라고 생각합니다 우리는 특별한 프로그램을 하진 않지만 저는 이 시간에 여러분들에게 정말 도전하고 싶습니다 무슨 일이 있어도 하나님은 감사하라고 하셨다 우리는 하나님을 믿는 사람입니다 하나님의 말씀대로 사는 사람입니다 무슨 일이 있어도 하나님은 감사하라고 하셨다 어떤 일이든지 그냥 감사로 도장을 찍는 겁니다 하나님 감사합니다 하나님의 주권 바깥에 되어지는 일은 없습니다 그렇다면 무슨 뜻이 있으실 겁니다 하나님 감사합니다 오늘 성찬을 받을 때 예수님은 우리를 위해 살과 피를 주셨습니다 주님 저는 이제 남은 생에 하나님께 무슨 일이든지 감사하고 살겠습니다 여러분의 마음의 결단을 드리시기를 바랍니다 이제 우리 통성으로 기도하시고 성찬을 받겠는데 여러분의 진심으로 하나님 앞에 감사의 삶을 결단하시는 기도를 들으시겠습니다. 우리의 명이 되시는 주님 감사합니다.